0: Mann war der und Guten Tag. Also ich bin der Bülow, der Rosch, der Micha. Wir trinken alle zusammen Bier, deswegen dürfen wir uns auch duzen. Ja, hallo. Achso, da, oh. Mm.
1: Gleich ja, erst. aber ich muss ja, ja, ja ein bisschen, dass ihr euch keine Bremer Biere geholt ja, habt. Ja, ich
0: habe keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, dass Bex aus Bremen kommt und Bex mag ich nicht. Also. Braucht also ich. dazu muss ich erstens sagen, es ist so sommerlich. Ich wollte eigentlich gar nichts trinken. Jetzt habe ich einen Radler getrunken. Und zweitens ist, ist ja die Frage, ob ein alkoholfreies Bier wirklich ein Bier ist. Da müssen wir auch nochmal. Aber auf dem Sternbogen. Können wir Bier auch nochmal streiten. Das ist eine andere Frage. Auf ich Fall sag Fall ja, es ist ein Radler, du Vogel.
1: Auf jeden Fall kommt meins aus Bremen. Die Talks wir okay, nicht mehr. mal gute ja. Punkte. Okay, also Bremer Tatort, wie es aussieht, wa? Folge, weiß 912 war das. Genau.
0: Und zwar mit äh, Kommissarin Inga Lürsen. Inga Lürsen, und Ihrem Kommissar Atzen Nils Stedefreund. wir ist, haben äh, in, in, in Bülos Berufsmilieu, äh, hat es diesmal stattgefunden? Ja, meinem Traumjob. Müllmann, da Müllmann-Szene wurde vermischt Hat Einer die Handlungen so ein bisschen, also ich, äh, kann Einer die Handlungen wiedergeben? Ja,
1: ich kann es mal kurz probieren, mal aber probieren? ich mache nur ganz schnell, ja, äh, schnell. Anfang, Ende. Ja. Ist in Müllmann-Tot, sag mal, und ab mal. Abgestochen abgestochen und der Tatverdächtige wird auch im Müll Müllmann-Milieu vermutet und da gibt es eine ganze Crew von Müllmännern in der Bremener Stadtreinigungsfirma und auch immer wieder mehrere Verdächtige, diese Müllmänner dort, das ist ein besonderes Konstrukt, das sind alle ehemalige Straftäter und die haben sich da so eine kleine Siedlung aufgebaut. Also alle wohnen in derselben Straße, sind super sozial miteinander. Alle aber ganz kräftige Typen mit Glatze und Tattoos und hast du nicht gesehen. Und es gibt einen, wie heißt denn der Mensch, der hier. Sascha? Nee, nee der, der Papa, was ist denn sein Job? Er ist so, ja, 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 Sozialarbeiter. Sozialarbeiter, er ist Bewährungshelfer. Ja, ja, genau, er ist Bewährungshelfer. Der steckt die Jungs da alle irgendwie immer in den Job als Müllmann drin. Hat eine sehr hohe Erfolgsquote von 97% als Bewährungshelfer, weil der ein Süd ist. Aber der hat auch irgendwie Dreck am Stecken. Und es gibt dann den ja, Sascha, der so ein bisschen aussagen will, was da eigentlich passiert ist. Daraufhin mehr oder weniger von den anderen verstoßen wird beziehungsweise von ihnen flüchten muss, weil er ja vermeintlich mit der Polizei zusammenarbeiten könnte. Er will snitchen. Er will snitchen.
2: Paragraph
1: 31, snitschen. Was bedeutet?
0: Das ist eine Petzel. Keine Ahnung, halt Deutschrap-Affinität
1: und deswegen weiß ich so ein Scheiß. Also Sascha, die Snitsche, ist auf der Flucht. Genau. Die anderen hinter ihnen her, die Kommissare auch. Und ja, am Ende, das Ende war auch ein bisschen überraschend, glaube ich, für alle gewesen. Am Ende schließen sich die Müllmänner doch wieder zusammen und sind dann die Guten und äh Also der, Ober, der Oberbösewicht, der Sozialarbeiter macht für die Sache... Bewährungshelfer. Der
0: Bewährungshelfer für die Sache inhaft, lässt er sich inhaftieren und geht in den Knast.
1: Ja. Und, und stell, und, ja. und die beiden eigentlichen Täter, die diesen einen Müllmann getötet haben... Hast du ja erwähnt, dass
0: es da ein Video gab von diesem Mord? Äh, äh also, nee. nee
1: ja. Achso, die haben den da verkloppt. ja. ja. Aber ist zu er Tode geprügelt. Okay. Zu Tode geprügelt.
0: Nein, früher Tüten, den früheren Tüten, der verschwunden ist. Mhm. Auf dem sie während der stoßen sie ja in der ja. Nee, nicht der Mike. Mhm. Nein. Oh, siehst du, ich habe ja nicht alles begriffen.
1: Und es war ja auch so, der, 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 der Müllmann, der am Anfang gestorben ist, der ist nur deshalb gestorben, weil er eine alte Ludenkrankheit hatte. Er hatte immer wieder Appetit für Frischfleisch und hat zwei 16-Jährige anschaffen lassen. Das fanden der der so der Pate, der in diesem Tatort immer Papa genannt wird, fand das nicht so gut und deshalb sollte dieser eine Müllmann eingeschüchtert werden, aber es ging leider zu weit. Der wurde umgebracht und dieser Mike, der am Anfang des Tatorts
0: stirbt, hat das alles gefilmt und wollte so. vielleicht, der wollte aussnitschen. Mm. Deswegen haben sie ihn abgestochen. Okay. Und ähm, von seiner Ex-Freundin, die übrigens auch ein Kind hat, der kleine Bruder, das war der der mochte den so gern, weil es der Einzige war, der sich um ihn gekümmert hat, der wollte daraufhin der ist dann eben auch bei dem Bullenschnittschnitt, ja. nachdem er ja die dieser Mike umgebracht wurde. Also liebe Die Behörer ja, sind sehr verstrickte Netze in diesem ja, gewesen. Ja, aber
1: nochmal kurz das Ende okay. ist ja, äh, die Müll, alles ist so wie es am Anfang auch gewesen ist, nur alle haben ein bisschen mehr Narben so. Also ja, ja. Könnte und ah, ja, wurde ein bisschen die, die, neu gemischt. Ja. also ja.
0: fünf die fünf Täter inklusive diesem Papa der 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 so also der Pate quasi die gehen hops die gehen in den Knast aber den gehst du scheinbar ganz gut die spielen da der Tennis ja, Tischtennis, Tischtennis und so ja. äh, vielleicht macht er die aber mh, also die genau, Sache stand über den Einzelpersonen also die mafiöse Struktur stand über den äh, also die Frage ist schon warum der sich eigentlich selber geopfert hat der Papa ja, die hätten ja. ja auch welche auslosen können, sagen, ihr müsst jetzt leider in den Knast gehen für ja. die Zeit. Naja, aber... Bei nee, aber die hat ja doch, der hat ja. der Knast gebracht wegen dem Video, weil er ja damit teilgenommen hat. Ja. ja. aber warum, warum hat er das sich selber verraten? Na, für die Sache. Das war ja Krasse. Das, ja, aber, das War doch diese ja, Mafiöse oder, oder diese, okay. diese Ehrenkodex-Nummer irgendwie. Dass er, die ja, Leute schon, wirklich,
1: dass er die Leute wirklich von der Straße holt und... Da so eine Art Resozialisierungsstruktur für Also ihm geht es
0: schon tatsächlich auch um diese Family ja. scheinbar. Ja, ja, der also. Mikrokosmos muss bleiben. Nicht ja. So. Na gut, aber ich meine, ja, okay. Naja, er hätte ja auch, sie hätten ja auch irgendwie ein oder zwei Leute raus auslosen können oder ja. sagen können, Na gut, aber die Jungs, zwei. wir brauchen jemanden, der den Sündenbock macht. Wer will sich für die Gemeinschaft opfern? Na, aber
1: das wäre ja auch blöd gewesen, weil Fakt ist ja mal, dass dann zwei von diesen zusammenschlägernd einfach mal zu weit gegangen sind und über das Einschüchtern hinaus gegangen sind und den dabei abgestochen haben.
2: Hm.
1: Ja. Und deshalb müssen die beiden dann auch geopfert werden und nicht ja. irgendjemand anders. Ja. Und das genau das ist ja die Situation am Ende dann auch gewesen. Ja. Hä? Die, die ja. zu weit gegangen sind, also na dieser... Ja, ja,
0: aber das waren halt fünf jetzt, waren ja mehr.
1: Ach so, ja Da sind ja mehrere
0: Leute, Sie hätten ja einfach nur einen oder zwei
1: na ja, gut, aber opfern die können und dann hätte er na, nämlich auch weiterhin passiert. diese
0: Struktur aufrechterhalten können. Die Frage ist ja, wenn er jetzt seinen Posten verliert, kann er dann noch diese Struktur aufrechterhalten in Zukunft?
1: Ja, so. das wissen wir nicht, aber die letzte Szene hat es ja angedeutet, dass an seinem Platz hat da jetzt dieser pensionierte Müllmann eingenommen. Ja,
0: aber der ist halt kein Bewahrung- und Bewährungshelfer, also die werden ja. kein Zuwachs kriegen, so, aber brauchen ja, sie ja vielleicht auch nicht Aber er ist
1: auf jeden Fall der Älteste. Ja. Wir haben ja 83 Müllmänner
0: Wann 83, Ja, 84. 83
1: oder so was. Also ja, genau. ja, richtig dicke Horde. Ja. Da also dann selbst auch schöne Szenen wie die so hier, wie, äh, wie Apokalypse, no, nee, Quatsch nicht. So Armageddon, Armageddon. Wie der Armageddon-Film da mit Bruce Willis, ja, ja, wo sie da in ihre Kosmonautenkostüme auf die Kamera zu laufen.
0: Und ich hätte eher Reservoir Docs dann gesagt, weil es ja alles so gangsterfilmmäßig ist. Aber ich musste auch ah. als erstes an Get On denken. Ich kann auch Expendables sagen. Eigentlich alles Mögliche. Ja, aber es ist ja mehr so ein Gangster. Ja, okay. also es gibt ja so viele ja, Gangsterfilm-Anspielungen, die ich eigentlich auch ganz gut finde. Ja, oder, oder aber The Killer Gangs. kann ich auch erwähnen, wo sie so die Straße langlaufen und der eine hat dann äh, Nagel im Fuß, aber läuft mit mit der Gang. Da war nicht der richtige Film kann. für dich gestern, Was? War der richtige Tatort für dich. Ja, doch, doch, hat mir gefallen, ja. Du kamst ja insofern auch. Jetzt wollte ich eigentlich erst kritisieren, aber jetzt fällt mir das ein. Im Grunde musste ich auch an dich denken, weil wir haben ja einen besonderen Mann dort gehabt, Patrick Abozen, oh. unser Held. Und
2: Patrick.
0: er war Abozen in Action, ja, so wie du Abozen. dir das immer gewünscht hast. Ja, ja, in einer Rolle. ja leider. Also, ich dachte ja, im Namen des, Gutes, also, im Namen des Guten wird er zuschlagen, aber... Konnte ja keiner an, dass er jetzt auf einmal Müllmann ist, direkt von der, von der Kriminalassistenz rübergeschwungen zum Knast und zum Müllmann. Ja, also da ist nichts Anrüchiges. Und, ja. und du hast irgendein Geheimnis für mich, was den Abozen
1: betrifft. Was Abozen betrifft, ja, ja also, genau. also Liebe Abboten, Hörer erstmal, ja. Genau, Patrick Abozen ist. Der war Assistent äh, bei Ballauf und Schenk Bremer Tat. Und nee, im vorletzten Bremer Tat dort ja. aufgetreten. Doch, im letzten war ja die Hälfte. Bremen. Achso, nicht Bremen, nee, nee, sondern. Köln. Köln. Kölner aufgetreten als neuer Assistent, der diese Katharina da ersetzt hat, die ja im Knast gestorben ist und war in der nächsten Folge aber wieder weg gewesen, wurde ersetzt durch eine andere Assistentin ja. und wir waren schon ein bisschen traurig gewesen, weil der uns ins lustig gefallen hat ja. und wir hatten auch gehofft, dass er nochmal richtig abgeht, dann war er auf immer wieder weg und jetzt tauchte er plötzlich in dieser Folge auf, aber auf der Bad Guys Seite und... Das äh, hat auch die Bild-Zeitung herausgefunden. Oh, die Bild-Zeitung Bild hat richtig, richtig hart. Der die, die konnten auch, die haben richtig persönlich mit Patrick Aboz oh, gesprochen. Mit Interview auch, oder was? Mit Interview. Oh, das muss ich mir noch und, und, Muss ich äh, da 99 Cent zahlen für die, die nee, Interviewkram? kram Das sind weil, nur drei Sätze.
0: Also. Ja, naja, weil da gibt doch immer bei Bild immer diese Pay Pay ja, Paywall. Nee, die gibt teilweise Nachrichten, die nur so. pay zuschauen sind, so belangloses Boulevard.
1: Stand da vielleicht noch viel mehr weiß. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, es war Zufall gewesen, dass er jetzt in dieser, also dass er einmal als Guter aufgetreten ist und einmal als Böser aufgetreten ist. Er hat sich aber auch sehr über diese Rolle als Bad Guy gefreut, weil da kann man ja halt viel mehr freidrehen und viel mehr machen. Und ist er auch. Hat er Patrick Abboten steht noch immer im Gespräch der neue äh, Assistent zu werden in oh, Köln. Wobei ich halt, als ich ihn da erkannt habe, er ist ja jetzt mal ein bisschen
0: dunkler, er war ein bisschen dunkler im Gesicht, ne? Und so, Ich war kurz, ich war, ich war, ja, kurz, ich war mit, auch mit dem Bart überlegt, musste überlegen, ich musste jetzt nochmal nachgucken, ob es war. Ah, weil ich dann, als ich ihn erkannt habe, so, ich dachte wer ja, scheiße, dann wird der wahrscheinlich nicht bei Köln dabei sein, nee, wenn er jetzt schon gewonnen ist. Ich hab vor dem Tatort schon bei Sichtung also, der
1: Pressefotos bei diesem Armageddon- Bild mm, ihn direkt erkannt eine und sie ich fand es ja ein bisschen schade, dass er nicht ein einziges Mal seine Mütze aufhat. Ja, hat. Ich, das wollte ich sagen, das ist ja.
0: so witzig, dass er die ganze Zeit diese Mütze aufhat, neben neben, also dass er halt neben seinem seiner Augenklappe, ihm wird nämlich mit einer Gabel das Auge ausgestochen <lacht> in dem in der Serie. Ja, yeah, und er war dann Nick Fury eigentlich, deswegen haben sie ihn noch ein bisschen, ein bisschen dunkler gemacht, damit er genau. ein bisschen Samuel L. mäßig ist. Das ja. ist es, das ist es. Und hat er immer einen Cap halt. auf und wir konnten seine schöne Frisur nicht bewundern. Nee, ja. Ich glaube... Ja. Na, vielleicht haben sie gedacht, wenn er den Cap abnimmt, dann ist er ein Fury und dann kommen die Leute durcheinander und das denken, so, die ja. Avengers. Das ist ein bisschen so wie bei Jules Brünner, der ja auch äh, einen cowboy irgendwie... Es gibt so eine Geschichte, wo er äh, mit Steve McQueen in Glorreiche 7 dreht und Steve McQueen sich dauernd vor der Kamera immer irgendwas macht, um äh, sich halt immer profiliert, damit irgendwie er im Vordergrund ist. Und dann sagt Jules Brünner, wenn er nicht aufhört, ziehe ich einfach meinen Hut ab. Also er hinter, hat, den, hinter den Kulissen hat er dann irgendwann mal ah. gesagt, nee vor der Kamera halt. So. Er hat halt Ach. immer versucht, so, damit er die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich mehr lenkt dann bei, wenn die gucken. Ja, aber das Problem ist hinter den Kulissen. Das Problem war hinter den Kulissen okay. und dann sagt er irgendwann, du pass mal auf, wenn du dir so, spiel, ich brauche nur meinen Hut abziehen und dann gucken alle zu mir. Mhm. Und das ist dasselbe mit Hadrija Bozen, er hat extra, damit sie ihn oder damit sie ihn nicht erkennen. Ja. Das ist sein Markenzeichen
1: naja, oder weil es einfach mal wirklich hässlich ist, die Frisur. <lacht> <lacht> nee, Nimmt dich doch keiner ernst. Nimmt dich keiner ernst. Mann, der arme Patrick, weil. Der arme Patrick Abboten, Ja, jedenfalls ist er noch im Gespräch. Es kann also sein, dass er auch in Köln wieder auf Bildfläche erscheint. Zurzeit steht er in Hamburg auf dem Theater bei ziemlich beste Freunde.
0: Ach Also Ach, echt? Ja. Als er der Pfleger wahrscheinlich ja, ja, klar, egal, ja egal. wir mal.
1: haben du bist ja auch in Berlin und da macht einer von Ripper Mittwoch äh, spielt den Kläger ja aha. und die Bildzeitung hat noch weiter Hardcore recherchiert bei Inga Lösen ja. auf dem Schreibtisch
0: ist immer noch das Foto von der ihrem Dicke. alten
1: Partner genau steht das Bild von diesem Mediamarkt werbefoto ach
0: das ist nee das ist der Technik, Technik, Technik ja aber, stimmt no,
1: und Technik ist Antoine Mono Junior der war ja 2013 hat er ja eine Liebesbeziehung mit die Inga Lösen angefangen, die haben da da war ein Assistent ich oder so als, äh, da hat er den Leo Ullianow gespielt und der wurde ja auf dem Klo ermordet. Liebe, liebe, aber dann später. Aber dann liebe meine, meine
0: Mitpodcaster äh, ja. hört euch den letzten äh, Bremen-Tatort-Podcast mal an und dann werdet ihr merken, dass ich, äh, ich euch schon darauf hingewiesen habe, weil in der letzten Folge auch schon ein Foto zu sehen war. Ach, Ach so, ja? ja? Ja, da war er noch nicht dabei. Also die BZ ein war die BZ? Aber komm, äh, wo, wo wir gerade mir wieder Schritt hinterher wo wir gerade ältere äh, Folgen ansprechen, da möchte ich ja gleich mal mit meiner Kritik ansetzen. Oh, okay. Ich fand ja insgesamt ganz witzig, hin und her, aber ich habe mir dann schon gefragt, bei vielen Sachen gefragt, schon wieder. Also zum meisten, ich habe jetzt in diesem Jahr dreimal drei den Bremen Tatort gesehen, eben diesen Unterbrüder. Und immer der war der Gang, so Anführer-Ding. Und dann habe ich diesen einen gesehen, wo auch hier der Technik vorkam. Da ging es um ein Sellen, Sonderkommando des BKA, so eine Geheimorganisation, die Leute umbringt, Auftragsmorde erledigt, gar nicht für, die, die, für die Politik oder War das oder nicht so ein Psychopath, der den Technik umbringt? Nee, den habe nee, ich, hab ich nicht gesehen, den habe ich nicht gesehen. Aber es sind immer so ja. verschwörerische Gesellschaften, irgendwie alle dreimal und da habe ich mir jetzt schon gedacht, ach schon wieder... Und dann war halt auch diese Sache mit, es gibt diese subtile, es ist eine sehr schöne Szene eigentlich, wo der, der Papa zur Lürsen kommt und ihr dann ihren Hausmüll zeigt und so, so subtil droht, so. Na, mit der Tochter kommt ja. und solche Sachen. Aber da, das hat mich halt auch wieder so an diesen, diesen Unterbrüdern erinnert, wo die auch immer die, die Zeugen so subtil ein, äh, einschüchtern. Ja und dadurch dass das jetzt gleich der darauffolgende war fand ich so ein bisschen so ach man, ja unoriginell und so ein bisschen und generell sind die halt so ein bisschen hart düster und hart ich weiß nicht so also ein bisschen over the top dann doch immer
1: ja. die Bremer Tatorte was da vielleicht doch daran liegt dass es immer derselbe Drehbuch äh der, der immer derselbe Regisseur ist ne, weiß ach so, nicht, ne? wie heißt der, das der ist hat ja auch ja, also auf, die auch, jetzt aber, die aber drei also,
0: stell mal vor ja deswegen fällt dem allgemeinen Zuschauer vielleicht nicht auf weil oder? Das ist ja so lustig, nee, wir, werden, wir verwandeln uns ja in so einen komischen Experten hier ja. in diesem Podcast und ähm, durchmücht sich ja, guck mal, der Leitmeier hat auch immer jedes Mal ein persönliches Problem mit dem Leitmeier ja. wenn man die alle mal sortieren würde, dann würde man merken, dass das dann wirklich tatsächlich immer die ähnliche Handlung sind und, die müssten untereinander gemischt werden.
1: Okay. Ja, ist also
0: kurios. Also du hast recht, ich stimme dir zu. Also da, ja, aber ja, da fand äh, ich es jetzt dadurch, dass es das letzte Mal schon... Ja.
1: Und äh, Florian Wachsmeier, der Regisseur, ist der Stammregisseur von Bremer Tatort. Ah. Der hat schon acht Fälle für Bremen gedreht und auch äh, die Brüder. Ja. Ja, und natürlich. der jetzt immer in Folge,
0: die letzten acht? oder? Das Zwischen weiß ich weiß nicht, er? aber auf okay. jeden Fall Brüder aber und,
1: schon. und noch sechs andere. Oh,
0: dann möchte ich jetzt auch mehr... Und
1: er ist auch... Regisseur, der zwei, die drei Fragezeichen-Kinofilme.
0: Davon gibt's schon zwei, ja. ja. Okay.
1: Muss man sich mal geben. Aber generell
0: muss man, kann man auch sagen, du wolltest, nee, generell hat das so ein bisschen, muss ich sagen, war der ziemlich over the top. So. Also Lob. es ist schon, es ist schon kein normaler Tatort mehr, fahren. Nee. Man hätte nicht, ah. eigentlich hätte auch eine Chiller um die Ecke kommen können ja. und Weil er ja so hinballern. fiktiv war, oder was? Ja, weil er eigentlich so, so fiktiv war, so arg brutal mhm. und auch so mit diesen, was ich ja eigentlich, also ich mochte das schon, ich mochte, gut, man hätte ein bisschen weniger brutal sein können, auch die Szene mit der Stripperin fand ich zu übertrieben, vor allem mit diesen ganz flashy lights und der Kamera und wie immer auf Arsch und Titten Filmen, so ein bisschen so... Muss noch, aber es ist halt so, er, er spielt ja ziemlich viel mit diesem Gangstermilieu ja. und er ist ja sehr viel Gangster, ja, da sind ja auch viele Anspielungen ich, drin, fand ich, fand ich Gangsterfilm. Lustig, Ja, also fand ich übrigens sehr lustig, dass in diesem Gangstermilieu, was ja wahrscheinlich auch eine Art Patriarchismus darstellt, dass die Frauen alle blond waren und, und die Namen, soll ich mal den Namen von dem Baby auf jeden Fall. Mhm. Oh, nee, warte mal, wie ist das nochmal? Das hat den englischen Namen, oder? Rihanna. 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 Ah,
2: ja. Also, fand ja, ja, das fand ich ja, 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 da Nicht
1: nur Ditte, sondern die Müllmänner ganz genauso. Ja. Alle aus dem Knast, alle tätowiert, alle Preu. Alle so, alle ja, ja. Also, er war
0: sehr klischee-lastig. Ne? Also er war schon so ein bisschen ne? aber meine Frage, Müllmann ist jetzt, und Trash. Das ist eigentlich witzig. Und dann kommt halt das so, ein so ein, vielleicht so ein, so ein Tatort-Fans-Kommentator und sagt, das ist Realitätsfern, Und dann möchte ich dem vielleicht auch widersprechen, weil vielleicht ist ja in solchen Strukturen solch eine Realität sehr äh, authentisch, weil äh, vielleicht nur äh,
1: solche Realitäten, solche Strukturen erzeugen können. Das ist meine Hypothese. Ich andererseits freue mich eigentlich eher darüber, dass es das mal so fiktiv ist und nicht gleich wieder da in irgendwelche Kernthemen der Gesellschaft ansetzt, äh, sondern dass es das einfach mal eine Story ist, die, die wirklich frei erzählt ist. Mit, mit ja,
0: ja, klar. K ja, doch. Also ich, ich kann, ich, ich bin halt so hin und her gerissen, weil ich, ich fand es ja auch witzig. Ich fand dieses, dass der so übertrieben bunt war, fand ich cool. Dass der auch so, so der war halt wie ein Schund. Also er war so, ein, ja eben, Nick Chiller. Ja, nicht, noch nicht mal, dafür war er noch immer noch besser.
1: Fake Frosch 71 Was war das denn?
0: Ah, das so hieß der User. Oder das, das ist so, Nee, das war das Passwort. Ich habe mir überlegt, ob ich richtig gehört habe. Ja, eben. Na ja, gut, das ist halt auch in so einem Milieu, in so ja. einem bildungsfernen wie Milieu irgendwie so ein bisschen. Also ist ähnlich unserem WLAN-Passwort. Also und dann auch... Bin ich da ja nicht so von distanziert. Ja eben, also ich bin da... Ich bin, ja eben, ich, ich, mir gefällt es ja nicht von, von, nicht von Aber ungefähr... Aber wo gerade. wir gerade bei
1: dem Durcheinander sind, kann ja auch daran gelegen haben, dass es einfach mal drei Drehbuchautoren gewesen sind. Ne? Ja, drei Leute, vielleicht. die ein Buch schreiben. Ja und ich habe
0: ja äh, das habt ihr irgendwie nicht gelesen dann auch noch erfahren in irgendeiner... Äh, Presseberichterstattung äh, über den Tatort, dass der eine ähm, Drehbuchautor halt in seiner Doktorarbeit in, in asiatischen äh, Mafia-Film geschrieben hat ja. und deswegen stark inspiriert davon ist. Und, äh, habe ich das erinnert vielleicht, das erklärt vielleicht auch ein bisschen so, die Leon-Farben. Und, Leon -Farben und, und so, derselbe Typ, der diese Doktorarbeit geschrieben hat, hat doch den Gonga geschrieben. Auf ProSieben Versuch eines Mystery-Gruselfilms äh, okay. Gonga 1 und 2 äh, Ein böses Kind a la Juan the Grudge oder so ähnlich. Mhm. Mischung Damien, Mischung Juan. Äh, jedenfalls hat er das auch verzapft. Also, der hat äh, schon ein Fable für Asia-Themen. Hast so, du das in Gonga gesehen? Also, er war, er war dann derjenige, Muss der die
1: Szene im China-Restaurant gedreht hat, vielleicht äh, sich ausgedacht hat. Ja, ja.
0: Nein, ich fand das sehr schön, weil ähm, das, das war ja so ein paten Der Uwe Frank, so wie der Papa hieß, ja. seinen, ähm, der war ja sozusagen der Pate und der hat sich einfach so ein Restaurant, also man kann da schon parallelen zu so einem Mafia-Film so, einem Mafia so einen typischen auf jeden Fall. typischen ja. Fellers. genau wurde auch wurde erwähnt, er erwähnt machen Goodfellas. Auch Goodfellas. und es ist es ja auch eben wie er da in dieser Nische sitzt und die Leute dann zu ihm kommen wie, als wäre er ein Pate. auch dass er überhaupt nicht, auch allein dieser Asialaden, das hat ja auch schon sowas sowas äh, Mafia-mäßiges oder okay, so und, oder denn, dass sie in dieser Kaschemme rumhängen das hat alles so
1: das war schon sehr scorsese-mäßig. Was, was das ganz gut auf den Punkt bringt, ist vielleicht dieses eine Gericht, was man in diesem China-Restaurant essen konnte. Lapskaus, Shanghai. Ja, genau. <lacht> äh, eben so große, eben diese. <lacht> was ist
0: ein Lapskaus? Ich, ja keine Ahnung. Ja, ich weiß ja. auch nicht genau, was es ist. ist. Irgendwas mit Eingeweiden, glaube ich. Ja,
1: Fleisch, Rümpel, mit
0: <lacht> auch nicht so genau. und Also eigentlich eher sowas typisch spießig deutsches und dann halt äh, Shanghai. Ja. Und, und so ist ja dieser ganze Film, diese Gangstersachen, immer diese großen internationalen Vorbilder eben Scorsese, dann ja, zumal, die Scarface-Tapete dann im Knastraum. Zumal, ähm, ja, oh, ja, das könnte eine Anspielung sein, mit der vielleicht war die versehentlich, aber du könntest recht haben. Und außerdem die Müllabfuhr ist ja immer ein Grund. Grundwirtschaftszweig äh, von mafiösen Leuten. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. ist immer dabei. Aber ich fand halt dann aber auf der anderen Seite, dass das dann alles aber dann so runtergebrochen wird auf diese kleine diese kleine Straße. So, 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 so eine, eine komische, spießige deutsche Straße, die auch so ein bisschen so wie die Leute mit ihren Klamotten und so aussah, wie aus einem Köstlein. Das ist doch eine schöne Mischung. Ich, ich musste, oder an so zwei deutsche El Bandi-Version.
2: Nee, ja, nein. aber
0: es ist so es ist einerseits, es ist so bizarr irgendwie. Das also war schon fast surreal für mich. Ja. Deswegen irgendwie dieser Weg von. Deswegen haben sie versucht, auf die Realität zu bringen mit dem Soundtrack. Der Soundtrack war aber, aber das fand ich auch ziemlich gut, <lacht> dass der, dass der, der hat nämlich zweimal ist es mir aufgefallen, dass die Musik, die in dem Laden läuft, die Handlung kommentiert hat. Also ja. das, das eine Mal, wo sie reinkommen und dann dreht die nicht um, der Kommissar geht um, läuft. Ja. <lacht> und dann war noch so eine Szene, wo sie irgendwas mit... Der Hörniss die cool zu und Beginn, wo Uwe und Frank eingeführt wird. Der die führt. cool, wenn er eingeführt wird, der Papa? Ja, auch und geil. Ich ja? weiß nicht, ähm, Reiser Trio, Trio,
1: Trio? Nee. Nee, Trio Reiser war, Lied war Bonnie M. Nee, welches Trio Reiser-Lied war das? Wisse? Nee, das weiß ich jetzt noch so. nicht. Ich
0: hab's auch nicht erkannt, ich hab nur die Stimme erkannt. Ja,
1: ja da habe ich ja auch noch eine weitere Perle. Von aus der Neuen Osnabrücker Zeitung, die herausgefunden hat, der Komponist, der für die restliche musikalische Begleitung in dem Tatort verantwortlich war, ist Jakob Grunert. Und der ist der Typ, der auch die Musik geschrieben hat zu diesem Edeka-Werbesong Supergeil. Ach so. Aber ähm, Ach, okay, die restliche nee. musikalische Begleitung ist mir ja nicht aufgefallen. Weil nee, ich doch, mir auch also, nicht. Also, naja, Stimme. bei,
0: bei, bei,
2: bei oh, so einer Knaller dann <lacht> geht das wahrscheinlich auch um Also um. der Alte ist nicht
0: aufgetaucht, oder? Nee. Ich okay. fand es schade, weil ähm, da kamen immer diese Musikknaller und die waren immer, die liefen immer am im Radio von diesem Asia-Restaurant, weil ja auch der Asia-Restaurant-Typ zum Beginn zum zum Uwe Frank sagt: Die, die Kunden mögen das. Und. Ähm, und dann leider wurde Gottes wurde noch Daft Punk unter ihm Muschelt, während er da mit dem Auto zu dem Müllplatz fährt, im Autoradio. Dann war dann fand ich es dann doch wieder nervig. Ich hätte schön gefunden, wenn er die ganze Zeit Bezug nimmt und das im China-Restaurant nimmt und damit ein Alibi ist für die ganzen Knaller. Aber leider Gottes wurden auch Hits
1: und 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 irgendwelche gute äh, Laune Lieder auch außerhalb dieses Restaurants da Okay. Nochmal zu diesem Durcheinander, was äh, mir hier auch angesprochen hat. Da hat die Süddeutsche Zeitung äh, zugeschrieben, dass dieser Tatort einerseits so eine Philosophie über das Wesen des Mülls und andererseits äh, so eine Parodie <lacht> auf äh, das Wesen der Müllmänner abbildet, so die porträtiert werden als eine Mischung aus Hells Angels und Chippendales. Ah, so. ah, geil! Das ist auch ganz gut, ne? Es ist immer so
0: lustig, denn ähm, am Anfang äh, den abuzen unseren King, man hat lächelt, der saß in der Mitte und du hast lächelt merkt, die anderen sind nur Statisten und haben nur so okay, wenn ganz geringfügige Gesprächsrollen, <lacht> war irgendwie alles so für mich deutlich. Um, also ich hätte das doch eher ahnt, ohne, ohne ihn so cool zu finden, dass der Typ dann äh, im Vordergrund gerät ja. und
1: die anderen nur Statisten sind so. Ja. Ja, das war jedenfalls der 30. Fall mittlerweile von Inger Lürsen. Also sie gehört auch zu den alten Eisen, so zusammen mit Ballauf Schenk und äh, Mitleidmeier und dem äh, Bartitsch. Und der, 25, der 30. Fall, ah. seit 1997 ist sie schon dabei und der äh, war der 25. Fall von dem Stedefreund von Oliver Mommsen. Okay, und vorher war sie Die, mit wem? Das, man weiß es nicht. Äh, vorher war irgendjemand anders, aber das Spiel hat spielt ja jetzt keine Rolle. Ja.
0: Ich will auch nicht wissen, wo es ist. Der Alleingang von ihr, den habe ich mir auch gedacht, oh, muss das Bronzen schon wieder Moment. sein. Bronzenmoment. Ah, da habe ich mir auch schon gedacht, muss das schon wieder das sein. Der war so völlig unsinnig. Ja, der war so lächerlich. Alter. Ich dachte, sie geht mit dem Stein rein und machen mehr kaputt. Aber sie ja. schmeißen nur eine kleine Scheibe ein. Halt
1: und dann auf einmal überlegt sich der Papa, okay, jetzt äh, müssen wir das alle auflösen nachdem Inga da mit dem Stein geworfen Naja, das hat ja
0: noch ein bisschen gedauert. Ich meine, es war ja dann auch, weil der ja auch Ärger gekriegt hat mit diesem Müllverbrennungsanlagenchef, ja. weil die ja die, das Geschäft von denen einfach platt aber gemacht haben. Da, da ja, und, und ich glaube aber, das ist halt für daher schwierig, äh, wichtiger, weil er, er sagt ja auch irgendwann, er erkennt, er wenn Leute nichts mehr zu verlieren oder wenn sich Leute es wirklich ernst meinen und bis auf, aufs Blut ja. ernst meinen. Und das ist, glaube ich, halt auch das wichtige, dass er irgendwann auch gemerkt hat, er wird die, die Frau... Nicht ...wird los. ihn bis aufs Blut... Ja. Ver ver ja. Also er muss irgendwas machen. Ähm, und ja, gleich mal Bronzemoment ab abhaken. Ähm, Finde ich schön. Inga Lösen sorgt für Bronzemomente. Ähm, Im letzten Mal mit, bei den Brüdern hat sie auch den kleinen Jungen durch in der Tür in den Türrahmen ein paar Mal die Tür gegen ihn geklatscht, ja. weil er ein bisschen frech war und sie ins Gesicht gespuckt hat. Ja. Und ja. Und heute hat sie bei dem letzten Mal jetzt hier hat sie auch wieder dafür gesorgt. Das sind zumindest für mich kurz und Yeah, Moment ja, leider wurde ich total enttäuscht mit diesem lächerlichen Ziegelstein in der Scheibe. Ich dachte sie macht ein bisschen mehr Demolition, aber fand ich ganz nett. Und naja, ja, ich habe das ja so als Auftakt gesehen, aber da kam ja dann nichts mehr so in der Richtung.
1: Ne? Und komischerweise war es auch schon, schon wieder ein Alleingang von einem ja. Ermittler. Ja. Also, aber das ist ein Thema, Bronzenmoment.
0: Bronzen mein King ist, den du jetzt noch nicht so gut auf dem Schirm hast. Mein King ist äh, der Ösi. Ähm,
2: der Krasnitzer ja, ja.
0: das, so. das ist der Bronzenking, der macht die meisten Alleingänge durch. Ja. durch ja. Aber Lürsen macht anscheinend öfter so Alleingänge, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass es langsam langweilig wird, dass sie immer so, und immer so missglückte Alleingänge abzieht und so. Oft. Da gibt es auch einen schönen Kommentar zu äh, das Fettnäpfchen... Also Lürsen und Städtefreund, das fettnäpfchen der dümmsten, des dümmsten Polizeireviers der Welt können Fälle nur lösen, wenn ihnen die Verbrecher die Beweise persönlich abliefern. Ne? Ja, so ein bisschen war so es da auch. Ja. Ne? Und, das war, und im Grunde haben sie ja... Den, gut, sie haben den Mord gelöst, okay... Ne, haben sie den Mord eigentlich nee, gelöst? Wurde klar, wer den umgebracht hat eigentlich? Sie haben den Mord von diesem Eins gelöst, aber haben sie eigentlich den Mord gelöst von diesem Müllfahrer? Das habe ich gar nicht kapiert. Naja, doch, na,
1: wo ist da jetzt ein Knast denn am
0: Ende? Ja, aber eigentlich ja für den Mord am Anfang, für den, nee, nicht für den ersten Mord, sondern eigentlich für diesen Mord von nee, diesem Griechen. Ich dachte, das ist, von diesem auch, Griechen. das ist der
1: Mike auch gewesen, Das Video,
0: oder nee, für das Video doch eigentlich.
1: Das so ist es sind zwei verschiedene Sachen. Ja, ja, das
0: ist dieser Grieche. Ja. Der Mike stirbt ja, weil er dieses Video okay. besitzt und sich verpatzen will. will. Weil er, sie kriegen doch dann irgendwann diesen Brief ja. von den Jugendlichen, ja. Snitcher quasi. Ja. Und da sind ja diese zwei Gesichter, der Mike und dieser andere, der verschwunden ist. Oh. Und dann eben kommt das Video und da sieht man, wie sie ihn tot prügeln. Aber ob sie jetzt für den Mike eigentlich auch in Knast gehen, das habe ich nicht verstanden. Das wurde und nicht generell werden ähm. sie, ja, ist das ja eigentlich nur so ein und ähm, das, ein, ja, das Ende fanden wir doch schon schön und schnell und zackig und überraschend, oder? Aber ich fand es ja. ein bisschen zu düster. Ich, der Aber Gag ich, war Ich, ja, ich finde ja, das Lustige ist ja, als dieser Dominik Graf-Tatort rauskam, wo ich wusste, dass niemand den kapiert und ich, ja. den, dadurch, dass ich den in der Mediathek geschaut habe, auch immer zurückspulen konnte und nochmal was begreifen konnte. Ja. Und so äh, in die Richtung ging das Ende von dem. Da war auf einmal äh, so viel mit diesem Tischtennis in, in der Knastzelle und so, das ging dann alles ja. ganz schnell. Das und, und so hat Dominik Kraft den kompletten Tatort damals mit dem Münchner Ermittlern gemacht. Und keiner hat den begriffen und alle von den Kacke. Nur irgendwelche etablierten äh, Filmwissenschaftler haben gesagt, göttlich. <lacht> und und so, daran musste ich denken bei dem hier, weil dann auch am Ende die ähm, zum Beispiel ähm, hat ähm, der Kommissar hier ähm, unser stedefreund Stede der ähm, erzählt bekommen von dem, von dem dicken Müllmann. Ja, vor dem Alten oder was? Genau, ja. was eigentlich hinter den Strukturen steckt und dann hat man ihn aber auch schon gleichzeitig äh, die Sache auffliegen auf lassen sehen. Also ja. er war ja schon, das war ein Zeitversetzt. Ja. Du siehst ihn befragen und gleichzeitig siehst du sie ihn Leute festnehmen. Ah, das war zum Schluss. So, ja, ja. Und das ist diese zackige Erzählweise, die dann irgendwann das Ding äh, ein bisschen voranbringt. Aber es ist lustig, weil du ihn erwähnst, weil er auch unter anderem, ich, ich kürze es kurz, okay, auch nur, was bitte, war, was bitte war das für ein Unsinn? Bla, bla, bla. Dominik Graf hätte seine Freude an diesem Tatort gehabt. Hat jemand geschrieben, ja?
2: ja? Das war gut. Ja, Dieses
1: Stilmittel wurde ja auch mehrmals eingesetzt, zum Beispiel als hier stedefreund zusammengeschlagen wurde und gleichzeitig die Lörsen im Kommissariat das Gespräch hatte mit Papa. Aber ja. ich ist ja schön fand, so. was dieses Gespräch
0: spannender gemacht hat oder so. Das mhm. war sehr, eine sehr, sehr spannende Sequenz. Ja. Ich hasse in actionfilm wenn, wenn zwei... Ja, bitte? Je, ja, ja, muss ich auch an dich denken, ja. Ich hasse in Actionfilm, wenn zwei Schlägereien parallel passieren, so wie zum Beispiel, Aber das war jetzt Gespräch... Ne, ja. deswegen ist ja zum Beispiel mit Ex Wounds mit die Musical zwar ein richtig geiler Knaller, aber das Ende ist voll enttäuschend, weil dann ja, drei, die Ex ja, ne? prügelt sich jeden, jeden mit jemandem und dann schneiden sie mal dagegen, dass Steven Seagal sich auch mit jemandem prügelt. Und hier war halt eine ne, ne Befragung und eine Schlägerei. Das ja. war schön... Das, das, das ist wieder war so ein Kontrast. Ja, das war, das war schon spannend. Und in der Szene ist aber mir was aufgefallen, ja? Bitte? Ich, ich fand, die Action-Szene kam zu kurz dadurch. Ja, aber äh, egal. Die Die Files aber waren, die waren aber ganz okay. interessant. Ja, und da, äh, da ist mir was aufgefallen. Jetzt kommt mein okay. Nerdwissen. Und zwar habe ich dann recherchiert, wer, wer eigentlich für die Stunts und so zu, 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 zuständig war. Und das ist ein gewisser Ronny Paul, der hat schon ein paar Tatorte, 14 Tatorte, ähm, stunt gemacht. Der wird auch bei Expendables 3 äh, äh, Stuntfahrer sein. und Aber viel interessanter war und was, ich glaube dadurch, äh, äh, mir ist halt auf jeden Fall die Fights waren halt ein bisschen martial arts-mäßig so also ein bisschen in die Richtung. Und dann habe ich äh, äh, so eine Vermutung gehabt und tatsächlich Mike Möller hat mitgemacht. Und Mike Möller ist so ein, so ein ich möchte sagen, vielleicht so ein, so ein, der deutsche Tony Ja Wer ist, ist ein, Tony Ja? Na, der von On also wenn Deutschland ah. jemanden haben sollte, dann ist es Mike Möller, das ist ein kleiner, so ein, nee, nee, nee. ein kleiner Kampfzwerg, der kann nicht fighten, aber der kann sich auf eine Europalette schmeißen. Und das zeichnet ihn aus. Und der Typ ähm, hat jetzt auch seinen eigenen kleinen Actionfilm an der Mache. Und der ist auch cheesy, aber die fight sind halt krass. Und der hat zum Beispiel Stunts von Cloud Atlas, Unknown Identity und Resident Evil mitgemacht. Und der hat auch ähm, einen Stunt-Award gekriegt, als er bei half past dead Knastfilm mit Steven Seagal äh, Ein Knastgegner gespielt ja. hat. Das ist mir Nerdwissen, das wollte ich nur loswerden. Habe. Half-Past-Dead haben wir auch schon mal erwähnt in einer früheren Folge. Ja. Ich, ich, so. ich glaube, weil, weil der, der Kameramann von irgendeinem früheren Tatort hat auch Half-Past-Dead gedreht. Und der Mike richtig Möller, zwei. richtig, kann ich euch nach dem Podcast mal zeigen, Mike Möller macht gerade ähm, äh, einen schlechten Trash-Action-Film, dann spielt er auch den Kämpfer. Atomic Eden wird der Film heißen und da ist äh, Fred Williamson dabei und Lorenzo Lamas also richtig schöne Videothekengülle und die sprechen alle so in Deutsch und
1: Englisch also das sind deutsche Produktion die sich oh wie als Stars
0: rankamen aus <lacht> <lacht> Ja,
1: auf jeden Fall war dann schon eine harte Fight-Szenen, ich habe mich ein bisschen gewundert, nachdem der Stede Freund da mit dem Spaten Rische ins so auf den Kopf gekriegt hatte, dass er nicht, keine Beule oder was, der hatte ah, an der, der Seite irgendwo so ein ja, aber der hat den da, den da frontal auf den so. Kopf gekriegt Oder das hat erstmal abgesagt und was hat er dann? da den Kratzer am Auge. Naja, aber Ja, aber das ist ja auch
0: Bronzenmoment ja. Weil Bronzen und fährt auch Leute Warte mit dem Auto durch eine Windschutzscheibe und, und danach kleben sie ihm ein Pflaster über der Augenbraue. Also man kann es auch so deuten. Als aber das ist gut. jetzt, das ist wieder das Problem mit dem Realismus. Ne? der ist halt auf der Strecke geblieben. In dem Ding, was ich jetzt nicht schlimm fand. Also das zumal ja halt noch unterstrichen wurde deine deine äh, Realitätsferne, die du gerade äh, bemängelst, äh, als er zu lösen sagt. Nee, äh, ähm, als er zu lösen sagte sieht schlimmer aus als ist äh, also nochmal. Noch <lacht> geil ich sag ja die brauchen so ein so ein, so ein crossover nick chiller und bremen die sind ja auch die, die lösen so mit nick ja, chiller oder und, Oder äh, Freund und Chiller. Ich finde ja, ich würde den Tag dort ja richtig feiern, wenn die Lösen nicht so eine Mutti wäre. Das ist ja ein Problem. Naja, aber aber das ist doch Mutti, eigentlich auch das Schöne, ja. weil die ist ja schon auch so moralisch und so und integer und dann haut die immer so, aber dann flippt die immer so aus.
1: Ja. Ähm, äh, wem Realitätsferne, wir haben auch kurz vorher mal drüber gesprochen, äh, ob da jetzt so viele Themen in dem Tatort drin sind, so so Gesellschaftskritiken oder so. Äh, Michi, du meintest eher nicht Mir wäre so. jetzt so nichts ins Auge gestochen, im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, aber ich fand schon, dass doch Herrn schön viele, also auch zu viele Themen drin gewesen sind, weil da war ja alles, da war Prostitution, Lobby. Da war Müllhandel, genau, Lobby-Müllhandel. Naja, wo weiß, war der war Prostitution? Da naja. ja, am Anfang 16-Jährige, Prostituierte. Ja, aber das wird ja nur in einem Satz erwähnt. Ja, das das ist ist schon aber sehr nicht in der Art, dass man das jetzt zum Thema gemacht hätte, mit dem Zeigefinger und sonst so aber, aber schon, da ist eine ganze Menge mit drin gekommen. Ja, aber er hat jetzt
0: so kein, kein großes, irgendwie kein, kein gesellschaftliches Thema groß aufgegriffen und behandelt ja. eigentlich. Und zumal meine, also das mit der Müllmann-Mafia ist ja jetzt eher so ein... Und zu mein organisiertes außerdem, Verbrechen halt allgemein. Außerdem müssen, müssen, müssen diese Themen hervorkommen, so wenn da 83 Knackis in der Müllerpur
1: untergebracht werden. Ja. Das sind ja nicht ohne Grund Knackis. Ja. So. Ja. Auch der letzte Bremer Tatort hat da, glaube ich, schon ein bisschen aufgestoßen stoßen bei manchen Leuten. Das war hier dieser mit Brüder und diesem mhm. Hassan Hassanidal und so. Danach gab es wohl ein bisschen so eine öffentliche Diskussion. Oh, irgendwie ja. auch der Polizeipräsident von Bremen, der dann gesagt hat, ja, das ist ja so, die jetzt werden da irgendwie die alle Südländer so schlecht hingestellt. Und diesmal gab es die Müll. <lacht> dabei. <war's> die <lacht>
0: Ja, also jetzt, jetzt wird es genau, als wären sie auf die Müllheim. aber Eben, die Leute vergessen auch immer, dass es das ein bisschen ein Film ist. Und ich glaube, oft ist Ander es ja so... Bis so. zum nächsten Dremontag und alle Angler. Andere fanden es gut, dass die man Ander mal das eben... Und ich glaube auch... Das in Fütti... wird ja auch irgendwie kommentiert, dass es mal angenehm war, dass man halt mal wirklich die... Auch... Äh, böse Ausländer als böse Ausländer hinstellt. Äh, nicht so politisch korrekt. Ich meine, trotzdem wurde ja auch angesprochen, ja okay, die hatten keine Chance, die sind irgendwie auch ein bisschen ins Verbrechen reingerutscht. Oh. Wobei sie dann natürlich sagt, ja gut, aber das ist ein paar Jahre her, also ich meine, das ist jetzt eine Generation vorbei, irgendwie, jetzt können sie auch mal selber überlegen. Ne, der Brüder, den fand ich schon krass, zumal der äh,
2: dann im Nachhinein aber da gab es ja keine mehrere. positiven Ausländer. Ja, die, aber das, die, der, der, der
0: war ja auch äh, so mehrere Bestandteile des äh, auf wahre Begebenheit ja. basierenden oder Zusammenwürfel aus mehreren wahren Begebenheiten. Aber der, ja. Also, wie gesagt, ich, aber das ist halt, glaube ich, das zählt bei dem nicht, weil der war ja schon sehr eben, der war so hoch. So, so der so ist schon poppig, ja. Der Deswegen ist poppig, comicartig auch. Ja, ich ja. musste auch an die eine Szene, wo er so denkt, wo sie darüber reden, wo er mit der Knarre da sitzt, wo sie beschließen, dass sie jetzt was machen, den sie eine Warnung schicken. Und die Typen im Hintergrund oldschool, stehen. Mach es oldschool. Aber da musste ich an Punisher denken. Da habe ich mir gedacht, das ist wie aus einem Punisher-Comic. Ja. Nur noch bunter. Ja, also das, war das war schon sehr comicartig also, so. Also die Buntheit ja. muss man ja und auch. Die ist ja, da ist ja auch die Uniform der Müllabfuhr schuld dran, dass er so bunt ist. Also die Weil die Lische. immer so sauber war. Ja. Nee, ja, und das ist halt und so die. ist Wobei ja, ja eben, also eben, ich wollte jetzt noch mal so ein paar Kritikpunkte. Und übrigens, und der Armageddon-Szene, wo die da lang marschieren, die war ja total inhaltlich irrelevant. Ja, das war einfach nur so Zwischenschüben. Damit, ja, hat halt Ja, eben, das sind, da ist eben dein, dein, dein Hongkong-Fan da drin. Die haben sich halt gedacht, jetzt ja, machen wir ja. mal sowas. Das ist <lacht> ja auch cool. Machen wir mal wahrscheinlich auch, das wäre ohne Nick Chiller wahrscheinlich auch nicht gegangen, haben sie gesagt, das nutzen wir das mal aus, machen so ein bisschen, so, ja. es ist ja auch lustig, also ich finde es ja, ja auch schön, ich kann aber verstehen, dass der normale Tatortgucker dass ihm das zu brutal war, dass es ihm zu abgedreht war, ja. irgendwie, das und, und ich fand auch so ein paar Sachen zu übertrieben, also zum Beispiel, was du äh, laberst, äh, äh, Entschuldigung, ansprichst, nee, so mit den Orangenen, schlaber. ich fand es ja so albern, dass die teilweise persönlich in ihrer Freizeit auch noch dieses Orange tragen, wie der Junge, der immer seine, seine schwarz-orange mhm. Sportjacke. Und der Pavel bei, dem, bei dieser Stripperin-Szene, da hat er auch so ein Müllmann-orangenes Hemd an. Achso, und ich glaube, es ist so noch öfter aufgehört. Ja, das, das, das ist jetzt für ein Nein, Ich fand es cool. Guck mal, dieser komische Gag, wo unser äh, Kommissar... Ähm Ehefreu. Aber dieser ja. vom, vom, vom vom Kollegen den Müll wegtut. Im ja, Büro. Ja. Habt ihr hab das mitgekriegt? Nee. Ja, und Lürsten diskutieren. Und so, so Kollege, der steht von einem Tisch auf und geht wieder an seinen Schreibtisch und lässt einfach seinen ja, äh, Essensrest Müll da weg und dann sagt er: Hey! Und schmeißt das plakativ in den Müll, damit er seinen Kollegen zeigt, ey, man kann seine Dinge in den Müll schmeißen. Ja. Also, ich fand das schon schön. Das Orangene äh, ist auf der formellen Ebene immer schön untergebracht worden, weil, warum nicht? Mal und und auf, die der auf der inhaltlichen Ebene. Das war ein schöner Müllfilm. Der hat eigentlich ja. das ganze so Thema Müll richtig. Zumal ich habe ja vorhin Müllmilieu. Da hat er ja gedacht, wir machen jetzt Müllkarlauer. Müll also, ja, ich wir halten uns ja schon zurück mit, mit, mit Müll. Ja, ich dachte, ich habe da gewartet, dass sie über auf, auf, auf große Geldgeschäfte oder so kommen. Ja, da wollte ich Müllmillionen mhm. anbringen. Aber fast
1: 10 Millionen, Müll -Millionen. Zuschauer. Jetzt geht es los.
0: Und zweimal wurde im. Im, im Tatort der Satz verwandt, äh, die Nadel im Müllhaufen. Ach, haben und Lösen ja, haben dann separat voneinander gesagt. Die Nadel im Müllhaufen. Fand ich, oh gut. Ja, ähm, die Knarrenszene fand ich aber auch so. Also, dass er die Knarre und dass er die dann noch mit der Knarre vergewaltigt, das war alles so ein bisschen... Ja, das war, das ein bisschen war mir dann trotzdem zu, zu drüber. Auch mir schon, ja, fand ich. Ich weiß es nicht wobei vielleicht und, dass, ist dass diese so Typen zu dieser Gruppenvergewaltigung in ihrer Müllklamotten ankommen, fand <lacht> ich auch so Vielleicht sind die besonders das typ, weil abwaschbar. das Arbeit für sie ist oder so. Achso, ja, vielleicht, genau, das kann man. Das oder machen sie mal. das in der Mittagspause oder, keine Ahnung. Ich ja, aber halt, aber das war, ja, das, war halt das noch ein bisschen... Äh, also es war schon diesen... Arg. Ja, nee, ich fand... Punisher-mäßig. Also es war so, yeah. da musste ich so Comic, Comic Brutalität, Garth Ennis-mäßig. Es war so krass überzogen.
1: Also wenn man einen Tatort zum Comic machen würde können, dann den auf jeden Fall. Ja. Der, der würde natürlich drüber kommen. Oder vielleicht
0: ist er ja eine Comic-Verfilmung, wir wissen es nicht.
1: Ein Twitter-Kommentar, über den ich sehr gelacht habe, äh, David Witte schreibt, ich frage mich, warum im Tatort immer alle wie die Schweine essen. Keine Ahnung. Das ist, Aber ist mir nicht, ja, auf nicht an. vorher auch noch die Also, ich habe die ja nicht essen sehen. Achso, naja, der Uwe Frank hat viel gegessen. Na, die Suppe halt, die ja dann äh, die, der Was Sascha gegessen hat. Ach so, ja, ja, ja. Und dann noch ausgeschlürft Nein, Das war drin. dann
0: nachvollziehbar, weil der Junge war ja zur Zeit, der war erstmal hatte richtig gebrannt ja. vom Saufen und dann war er die ganze auf Zeit, der Zeit auf der Straße. Ja. Da, wo liegt die auch zu essen? Aber ich bin ja nicht auf der Flucht und hab keinen Brand. Dann und bin ich Spaß. noch auf
1: eine weitere Seite gestoßen. Mit ein paar Nerd-Facts Nerdfacts äh, bei der FAZ, wenn man da auf die Seite geht, faz.net/slash Tatortsicherung. Dort werden immer zum vorangegangenen Tatort so ein paar äh, ja, Facts besprochen mit richtigen Experten, unter anderem auch mit einem Gerichtsmediziner, der dann darüber spricht, äh, ist das jetzt realistisch hier mit, äh, seit wann ist er tot? Naja, das Kinn ist schon starre, aber die Arme noch nicht, okay, vor vier Stunden. Mhm. Und ist nicht so. Ist also kann man nicht die Totenstarre ist der unverlässigste äh, ja. Faktor. Oh, dann zwei bis zehn Stunden die, dann Am verlässlichsten ist die Rektaltemperatur. also Die hätten ah, ja. erstmal einen Thermometer am Popo schieben müssen. Na, na, und dann, dann ist oder? es so, dass wohl äh, pro Stunde lässt die Körpertemperatur dann um ein Grad nach. Je nachdem. Dann, dann habe ich eine Moment. Frage an diese
0: Facts. Ähm, und zwar, ähm, äh, Inga Lösen war ja am Schießstand mit so einer Videowand. Mhm. Wo jemand sie sagt, das du, ist du, du, und dann musst du sie rechtzeitig auf diese Videowand schießen. Und dann gab es so eine Prozentualauswertung. Ja. Ich frage mich, ob das echt ist oder nicht. Ob die sowas haben? Ja.
1: Oder so. Also, ob das, das genau.
0: Na, wenn, wenn, warum die würden sich sowas nicht basteln? Die würden das schon versuchen, vom, vom Original her zu nehmen. Ja? Auf jeden das Fall gibt es auf
1: äh, FATS.net Tatortsicherung <lacht> noch einige weitere Facts nachzulesen. Könnt ihr klicken? Okay. Denn hat auch die ARD noch ein bisschen multimedial aufgerollt. Mittlerweile kann man ja live äh, dazu twittern. Und, Aber willst äh, du nicht dein, 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 dein... Jetzt kommt das Rätsel da, diese Zannen live? Nee. Ja, genau. Oh. Ich gelesen, ja, hätte gelesen, ich, ich, für ein Scheiß. Ja, ich bin halt nur drauf gekommen und habe mich gewundert. Hä, hey, was ist das? Ach, ist hier im Vorfeld, gibt es dann diese, so ein filmbegleitendes Online-Spiel? Da ist, kannst du dich registrieren auf deinauftrag.tatort.de und da ist dann irgendwie so ein Mädel, Jana heißt die, und unter dem Hashtag Rettet Jana kannst du bei Twitter auch gucken, die ist irgendwie in eine Klappsee landet und die hat da aber nicht hin und muss da irgendwie fliehen und äh, man soll ihr da jetzt irgendwie helfen. Und ich glaube auch, dass weitere Hinweise zu diesem Rettet Jana Fall auch in diesem äh, Tatort Ja, das stand ja irgendwie kommen. auf der Seite,
0: dass es zum aktuellen Tatort passt. Ich habe ja. das nicht begriffen, äh, weil der dann Grunde noch eine längere Geschichte zu sein scheint. Ja. Aber dann steht da, oh, richtig interaktiv, sudden live wurde da auch beschrieben auf der ARD-Seite. Ja. Und zwar, dass das heißt, du kannst, du kriegst vielleicht eine E-Mail oder so, ja, einen Anruf ja, von irgendeinem Mitspieler. Alter. Ja. Also, also, da versuchen sie halt, Kriminalspiel in, in so ein Rollenspiel in echt zu verwandeln. Also ich will nicht mitmachen, weil dann kriege ich ja einen Anruf und ich habe hier noch zu tun, Alter. Dann kriege ich so einen Anruf von irgendeinem Scheiß. Ich habe mich da
1: angemeldet, musste da jetzt keine weiteren Angaben hintun, äh, okay. okay. außer meine E-Mail-Adresse und dann ja, stand da, sie kriegen das. Hauptsache, du hast noch Zeit für den Podcast hier,
0: nicht, dass du im Sudden live hängen bleibst zum nee, Tatort. Also,
1: das war mir dann noch zu viel gewesen. Vor allen Dingen, die Story ist ja auch schon fortgeschritten und da jetzt äh, im späten Verlauf da nochmal einzustellen, halt okay, los. Aber wer weiß, wenn sowas vielleicht mal wieder losgeht, warum nicht? Hab's ja bis ja nicht okay. mitbekommen und habe da ein bisschen gestaut. Uh. Können wir ja dann für die Sommerpause WM machen? Sudden Life. <lacht> Bericht drüber. Oder die eben eine äh, ja, Sonderfolge Abozen vielleicht. Oh. Ja. Wenn ja, er ja. es schaffen sollte in den Kölner Tatort.
0: Patrick Abozen, for president. Alter, ich will ihn weitersehen. Alter. Der kann gut, der kann böse. Der kann zurückhaltend, der kann extrovertiert, der kann pervers, der kann. Der ja. kann alles. Der kann alles, Alter. Am Ende laden wir uns, uns den Morgen. mal ein
1: und äh, quetschen ihn richtig aus.
0: Ne, wir rasieren ihn oben.
2: Wir ja. <lacht> Wenn Figur. ihr unseren Podcast hört,
0: wird er gar nicht zu uns kommen wollen. Das, das ist cool, Mann. <lacht> 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 Nick Fury. Ein großes, dickes Konto möchte ich noch kurz erwähnen, was, was, ich, ähm, was wieder passt zu, zum äh, Fettnäpfchen-Duo, die dümmsten, vom dümmsten Polizeirevier. ja. Und zwar, wieso pennen die da im Büro, wenn der Typ, der die ihr die Waffe geklaut hat, flüchtig ist? Ja. Und dann übernachten die da im Büro. Ja, die haben ja zu tun, wa? sonst gibt es ja Tatorte, wo die äh, Hin- und herren und ein Kind Schlaf finden, weil sie normal ermitteln. Ja. Und hier ist eine, Pist eine, eine Beamtenpistole entwendet worden und die schlafen. Ja, die pennen da ein, und anstatt sie, aber anstatt sie halt einfach zu dir einen Zeugen wieder gehen, die wissen ja, ja, ja die, die das. haben da eine, ja, dass sie halt... Die geht da wieder ja, zurück. hast tatsächlich einen Idioten-Moment entdeckt. Das hat mich nicht ja, ordentlich geärgert. Aber war auch, so,
1: äh, war auch wieder so gesiedelt, comic-mäßig. Ne? Wenn sie jetzt gehen, dann können wir ihnen nicht helfen. Ja, klar. Aber, aber
0: gerade eben ist ein Punkt noch dazu. Okay, ja. die ist in Gefahr. Ja. Da ist einer, einer von den Gangstern aus der Straße... Ist, äh, mit der also da kann man sagen, drehbuchtechnisch hätte man vielleicht, äh, das war drei Leute hätten dann noch vielleicht was besseres draus machen können. Ähm, ja. ich, und dann habe ich noch eine Frage. Ähm, der Asiate, war ja. der eigentlich auch ein Ex-Knacki? Ja, war der
1: dann eigentlich auch mit dem
0: Knacki? Also warum hat er hängen die bei Spiel? Diesen, ja, hat, ja, aber hat er den besucht oder hängt der damit drin? Ich glaube, der hat ihn nur besucht dann, oder? Oh, den Asiaten... Man den aber warum auf hängen die da das spielen? Ja. Anfassen dürfen sie sich ja nicht. Ne? Ja, aber äh, ja. der Asiate... Ähm, ich leider, ich wollte recherchieren, aber ich war zu faul. Ja, aber das das? Nee, aber weil der Spiel sind immer wieder in. in der so. ist Stammasiate. Stamm ja, so viele wird es nicht geben. Ich ne? ja, habe ich schon ein paar Mal gesehen, ja, <lacht> da oh da, ich, Globo ja. und Tatorten und so. Aber es tauchen ja immer eh wieder dieselben Gesichter auf. Ja. Na, so Sie wie ja, der, der, der böse äh, Asiate vom Bloodsport, den siehst ist ja auch in jedem us, US, okay. US okay. Oberasiaten. Aber was? Für mich der Deutsche dann. Was ich nicht verstanden habe, warum die ausgerechnet bei diesem Asiaten rumsitzen. Also ist das ein ja, Restaurant, ja. bei denen in der Straße dann ja. gewesen, weil die da alle abhängen? Vielleicht war es so, weil ich dann irgendwie. Ja, nee, aber das ja ist ein bisschen es. rassistisch. Nein. Aber es ist, glaube ich, wieder diese gangsterfilm das abhängen. ja was aber
1: er, hat sich ja auch einmal dann zu Wort gemeldet, richtig? So, äh, was ist hier mit Sascha? Er muss umgebracht werden oder was er da sagt irgendwie. Der also der einen, hängt da auch ja mit auf drin. Jeden ne? mal, jetzt hat er ja doch ganz schön was zu sagen. Ne? Das ist am ja Ende hier noch Chinesische Mafia. Ja, und zum Ende wurde ein bisschen was offen gelassen und uns zum
0: Nachdenken gebracht. Das fand ich ganz nice. Was denn? Naja, die, wie, wie das weitergeht. Ja. Mit denen. So. Ja. Und das, die und laufen da weiter. Naja, ja, mit ja. dem. naja, also das fand ich schon cool. Mein letzten Endes haben die ja so verbrecherisch gar nicht so viel gemacht. Die haben mal zusammengehalten. und sich da Naja, gegenseitig durch den sozialen. Die die haben. Dann, aber vorher nicht. Die haben ja vorher nichts gemacht dort in dem Laden.
1: Achso. Die haben keine Prostitution. Doch, und nochmal. dann noch. Äh, eben, die haben ja
0: den Typen umgebracht, und aus war, weil er Prostitution
1: begangen hat. Ne? Das einzige war, und es kam ja später hast, eben nee, mit dieser was. Geschichte, mit dieser ja. Müllgeschichte. Ja. Ja. Was hast du eben noch und was noch? Prostitution ganz am Anfang in ja, der und aber auch im Vorfeld schon die ganze Müllgeschichte. Das aber ja, aber war da war ja, Müll, ja eigentlich so, so, dass das die Müll, Müllgeschichte, ja, ja. aber der ja um das macht ja die Müllverbrenner die halten nur und helfen
0: ihm dabei, ja
1: naja wer die die kann aber Müll auch ran. erst
0: auch später auch ne die kann ja nicht den Gürtel ran aber äh, das war ja das Erpressungsmittel ah, gegenüber ja. diesem äh, Wirtschafts. Äh, die Menschen, haben ein bisschen mehr eher Erpressungsmittel das das, die das, die, die, das Bremer Modell machen weil sie wissen von seinem äh, ah. Atommüllscheiß da das war ja das Erpressungsding von dem Bremer Modell. Ach ja,
1: eine Tatortsicherungsseite von der Faz äh, wurde auch erklärt, ist das wirklich so, dass diese komische Aluminiumpulverbehälter eine ganze Müllanlage zum explodieren hätte bringen können? Und Ist wohl so? ist wohl so, so äh, dieses ja. Material, was da verwendet wurde, Mängder, ne? ist dasselbe, was man früher für Blitzlicht verwendet hat bei der Fotografie. Ist natürlich eine ganz kleine Menge dann nur. Ne? Die Müllmänner sind schlauer als mein und jetzt mmh. abschließend möchte ich noch... Erinnern. Aber
0: geile Explosion, übrigens. Ja. War die nicht so ja. echt? Nee, war äh, digital, war aber, weit, 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 aber. Ja, aber... War cool. Also ich habe schon schlechtere... Ich hab jetzt Horrorfilme gesehen, der war so CGI-belastet. Man ja. muss schon immer wieder sagen, so, so richtig ernst nehmen konnte man nicht, wenn man nicht denkt, oh Gott, Müllmänner. Ja. Aber, so, aber vielleicht dann tut man Podcast? auch den Müllmännern Unrecht damit. Vielleicht sollte man hier mal eine... eine Stange brechen oder eine, wie man sagt. die Bresche springt für die Müllmänner. Es sind auch Menschen, die durchaus was auf dem Kasten... Ey, ja, und vor fand ich auch cool. Äh, den fand ich auch realitätsfern. Und die Haltes sind eine Stütze unserer ich Gesellschaft. Ich, ich fand es auch sehr realitätsfern, aber trotzdem witzig, wie Inga Lösen erpresst, der, der Papa mit dem mit ganzen, ganzen
1: Müll. Geheimwissen da. Ja, ganz schön krass. Wenn jemand mal äh, ja, dass meinen, den ganzen Müll wenn, wenn mitbringt. Ja. Also durchsuchen würde, der könnte ja schnell hoch einen persönlich nee, aber, aber ja, da fängt es ja, ja schon an
0: da fängt ja schon an aber wer ja die, die hätten doch dann immer noch die hätten auch keine orangenen sauberen Urteile äh, mehr die hätten auch dann die müssen bestimmt mehrere wenn die da im Müll wühlen, mehrere ähm, Anzüge haben du meinst wenn die da im Müll wühlen ja, ja. Das ist ja nicht interessant. Sind die besser abwaschbar die Dinger oder besser was? Ja, ist die, <lacht> das ist ja toll, ja. Ist die große machen. Frage, die liebe Hörer. Hörer wenn ihr wisst, was Müllmann-Anzüge für Skills haben, bitte schreiben. Sehr ein Müllmann-Anzug. Ja. Was was für? Was, was für ja, Achso, ich wollte der, Blaumann sagen, das aber eine ist, noch ist ja nur da
1: Irgendwie so eine Tonne hoch und auf jemand hält da irgendein ein Drecksbeutel auf und die ganze Soße platscht hier auf dem Latz. Also da möchtest du schon, glaube ich, abwaschbare Klamotten anhören. Also ich habe auch ich schon die Müllmüller
0: bei mir im Hof
1: äh, angefasst. Dro nee, brüllen hören. Also, was Fluchen hören.
0: Fluchreigen Fluch. Müll. Ja, und das, ja, 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 und ja ich Drecks, glaube, ich, das Scheiß. ist ja auch. Ja. Vielleicht nächsten Bremer Tatort, vielleicht äh, kann man ja auch in der, der Hundekacke-Aufsauger-Szene da gibt es auch mal so eine so Maschine, die
1: Hundekacke aufsaugen. Kennt ihr die? In Bremen? Ja. Nee, in, bei uns hier. Ja. Also
2: vor Achso,
0: Lischenberg ja. ist mir immer ne? so ein, Da fährt so einer in so einem kleinen Mobil mit hat so einem so Schlauch. Schlauch
1: ja.
0: und <lacht> <lacht> und die die Hundekacke. Und die Hundekacke Hunde Hunde aufsaugen. der Karte. Der, rüch der rüch die, das Auto. Das Auto, ne? <lacht> uh, da ist so eine Bild. Fiese Szene, vielleicht. Aber es war schon schön, auch diese diese M, diese Ambush-Szene, wo die da, also wo der ja diesen Sascha mit dem redet und dann kommen die auf einmal mit dem Müllwagen um die Ecke ah, und haben diese ja, Gasmasken ja, halt ja, auf. Ja. Die das war, das sah da war schon cool spannend, aus. alter. Wie also das, war echt coole also, das muss ich dem Tator zu gut halten. Man war immer, also ich war immer gespannt, wie es weitergeht. Also das, das hat aber mich. Aber vielleicht liegt es das daran, dass wir diesen Podcast machen und dann den konzentrierter gucke. Dazu muss ich jetzt auch nochmal was sagen, alter. Wir gucken, jetzt gibt scheiße jetzt schon seit zwölf Folgen. Ja. Wir werden langsam zu scheiße Experten machen. Also ja. So, ja, aber <lacht> scheinbar
1: gibt ja wohl scheinbar irgendwie auch so ein Tatort-Hype zurzeit. Wer will vielleicht hat Chiller den angestoßen? Naja, weiß also, nicht. Weiß also also diesen ganzen Quotenrekorde, das ist jetzt alles erst 2013, 2014 passiert. Wobei,
0: ja. Ach so Aber ist das jetzt, ich meine, teilweise war es ja die der beste Tatort des Jahres. Also ja. das heißt ja. Ich Nick, nee Nick war allgemein. Nee, jetzt den Inga. Also nee ich weiß nicht. Letztens hatten wir doch irgendeine Zahlen hinterher. Nee, das äh, nee, war der 19, Beste 19, des Jahres. So, die äh,
1: Hier der letzte, den wir hatten, den Kölner. Ja. Aber der wurde noch ach nicht. Ach nee, Münsteraner war der, der Beste des Jahres.
0: Und aber welcher war der Nummer 1? Manfred 1996
1: Krug? 1996 Manfred Krug. Okay. okay. Und aber wir haben ja noch
0: nicht mal Halbzeit. Also ja.
1: Manfred Krug, Alter, wo bist du? Du musst zurückkommen. <lacht> Ja, da würden auf jeden Fall eine Menge Leute einschalten, jung <lacht> und alt. Wenn man eine Crew plötzlich in Hamburg auftritt. Ja, aber Jung kennen sie doch ja nicht mehr. Zählt zu uns Boyd als Jungen, dann okay. Ja. Aber.
0: <lacht> ja, und Publikum fängt bestimmt erst ab 30 an. <lacht> es da nicht Statistiken da? Das müssten wir eigentlich auch mal schauen. Mhm. Gucken wir mal fürs nächste Mal mhm. oder irgendwann. die Statistiken, wo da die Zielgruppen liegen. Ähm, Hast du noch was? Ne, ich glaube nicht mehr, ich wollte einfach nur Also ich wollte noch sagen, ja, dass äh, ich jetzt den oft mit Nick Chiller verglichen habe kann man natürlich nicht, weil er ist nochmal wesentlich tiefgängiger, finde ich. Die Personen sind besser, oh. Charaktere sind irgendwie trotz allem realistischer oder nee. ein bisschen vielschichtiger Er war bunter Puppiger diese, ja, diese Szene da mit diesen Leuten da in, diesem, in dieser Straße und dieses ganze ja Geflecht funktioniert Ich würde ihn am
1: allerersten vergleichen mit einem dieser äh, Zirkustatorte also so vom, vom Setting her ja, von der Fiktion auch her, so irgendwie. Ja. Also, ich also bin ja auch ja, ähm Ich habe zwei so, ja, zwei Zirkustatorte. und das, ja, dann das auch ist dann auf immer so ein ganz anderes Milieu, so auch mit den Figuren, die halt alle, alle da in dem Zelt irgendwie zu tun haben. Ja, Zirkusdirektoren. So der äh, Klümmel wieder. Ja, aus dem so Klümmel. Ja. Das war und
0: schon irgendwie ganz so spannend. So, wenn, wir, wenn wir jetzt die Farbfilter von, von dem äh, Inga Lösen da dort auf den Nick Chiller und den, den Sepia Blau von Nick Chiller auf den Engerlösen, würdest du vielleicht sagen. Nick Chiller war der poppigste, komikartigste, wer weiß. Und Naja, ist er ja immer noch der poppigste, auch trotz der Farben, ist immer noch der, ne, nicht der Comic, aber der Also, nee, aber die also Der die Form Der ist den dann und das ist eher der, weiß ich nicht, was, ja, und überlege ich mir noch. Naja, Punisher. Ist ja ein der Punisher-Tator. Eine so Sache habe ich
1: noch, die hat mir nicht so gut gefallen, war der diese komischen äh, fernseh Einblendungen, da diese. Stimmt! Äh, Damit schwarze Bildschirm und so äh, an und aus. Ja, eben, also das ist
0: mir, das war ziemlich am Anfang, ne? Ja, also das, das mit dem kam Fernsehen auch kam öfter. Auch mal, ja. Und diese Schwarz-Weiß, kurz, dass sie ab und zu auf einmal in Schwarz-Weiß überfäden. Echt? Das gab es auch ein, zweimal, vor allem am Anfang. Nee. So, wo nee, der nee, Typ ich ist. auch in beiden Erkenntnisse Erkenntnis ja. ja nicht mehr genommen, Alter. Da ist ja dann mit dem Klassen, ist auf einmal Schwarz-Weiß und auch vorher nochmal. Und dann eben auch diese. Mit dem Aufblitzen mit der Stripperin. Ja. Eben, da waren auch so. viele. Also gar nicht Eben, der Fernseher an und aus wollte ich eigentlich auch als negativ. Lass passieren. mal Schluss machen. So. Hast gut. du was? Ich würde sagen, mein Fazit: Copland für Müllmänner.
1: <lacht> ja, mein Fazit: Frosch 71 oder Kraus Shanghai. Ich hab Kings.
2: Tschüssi. Matzius. Adieu. Piers alle, wa?